0: Benvenuti nel podcast Il Fatto di Giancarlo Marcotti, un laboratorio di idee dove si discute di temi di politica, mercati finanziari, fisco e tributi. BOT oltre il 3% sui massimi degli ultimi dieci anni. E ricordiamo in quale situazione ci trovavamo poco più di dieci anni fa. Se infatti chiedessi a voi tutti quando il nostro uh, indice principale di borsa, il MIB, ha toccato il suo minimo, presumo che la maggior parte mi risponderebbe, beh, dopo la tremenda crisi del 2007-2008, insomma nel mese di marzo del 2009. Certo, dopo sette trimestri di continui crolli, dal luglio del 2007 al marzo del 2009, l'indice di riferimento della Borsa italiana è letteralmente crollato, anzi direi precipitato, ma successivamente è arrivato ancora più giù e precisamente nel luglio del 2012. Cos'era successo di tanto grave da far scendere il Fuzimib ancora di più? Certo, lo ricorderete tutti, il fallimento della Grecia. In quel momento, nel luglio del 2012, Siamo stati ad un passo dall'uscire dall'euro e naturalmente sarebbe stata la nostra salvezza. E invece cosa accade per la precisione il 26 luglio del 2012 che cambiò, diciamo, il corso della nostra storia? Il 26 luglio del 2012 Draghi a Londra pronuncia quella frase che purtroppo per noi Passò alla storia, whatever it takes, ossia a qualunque costo. Quella frase bloccò la discesa del nostro indice di borsa, ma purtroppo bloccò anche la possibilità che il nostro paese potesse tornare ad avere una propria moneta sovrana, abbandonando quindi l'eurozona. Ricordo anche un fatto che ritengo pochi ricordino, e che invece, a mio avviso, fa capire come tutto fosse stato programmato, preordinato per tempo. Nel luglio del 2012, da otto mesi, avevamo a Palazzo Chici Mario Monti, che eseguiva alla lettera naturalmente le direttive che gli erano state impartite. Per la popolazione italiana è così iniziato un periodo di enormi sacrifici. Ma va sottolineato che nel momento in cui Monti diventa presidente del Consiglio, quindi nel novembre del 2011, mantiene per sé anche il Ministero dell'Economia. Quindi Monti inizialmente è presidente del Consiglio e Ministro dell'Economia. Un incarico, questo di ministro dell'economia, che poi l'11 luglio del 2012, guarda la coincidenza esattamente 15 giorni prima del whatever it takes, questo incarico Monti lo lascia a Vittorio Grilli. Chi era questo Vittorio Grilli? era il direttore generale del Tesoro, o meglio era stato direttore generale del Tesoro per sei anni, dal 2005 al 2011, quando appunto nel novembre del 2011 lasciò l'incarico per ricoprire quello di vice ministro dell'economia e poi come detto nel luglio del 2012 ministro dell'economia. Direttore generale del Tesoro. Ma guarda che altra coincidenza. Direttore generale del Tesoro, proprio la carica che aveva ricoperto Mario Draghi per oltre dieci anni, dal 91 al 2001. Anche questa coincidenza fa riflettere. Comunque, in quel momento, con Draghi alla presidenza della BCE, Monti, Presidente del Consiglio, e Grilli, Ministro dell'Economia, ci hanno incardinato all'euro e ci hanno tolto la possibilità di ritornare liberi. Ci hanno raccontato che rimanendo in Europa avremmo avuto diversi benefici, in particolare avremmo goduto dei tassi bassi, che per un paese come il nostro, ad alto debito, sarebbe stato un bel risparmio. Certo, i tassi bassi ci sono stati, ma semplicemente perché l'economia è in perenne crisi. Sentite quando parlano i nostri politici, continuano a ripetere che siamo in un periodo di crisi, ma ogni volta è così. Qualcuno è in grado di dirmi quando negli ultimi vent'anni non siamo stati in crisi. Ed ogni volta diciamo che la situazione si è aggravata. Forse è proprio per i periodi di crisi che è stato coniato lo slogan «Più di ieri e meno di domani». Prima Monti, poi Letta, poi Renzi. Poi Gentiloni, poi Conte, poi Draghi e ora Meloni. Avete mai sentito loro aver detto una volta, una volta sola, che non eravamo in un momento di crisi? Tutti hanno sempre detto che ci trovavamo in un momento delicato che richiedeva la disponibilità e i sacrifici da parte di tutti. Ma che ce l'avremmo fatta? La cosa più preoccupante, però, è che quando ognuno di questi presidenti del Consiglio diceva di aver ereditato una situazione che dal punto di vista economico poteva dirsi precaria, stava dicendo la verità più di ieri e meno di domani. Questo è quel che ci spetta. Guardate poi che la cosa più preoccupante oggi non sono i tassi di interesse in crescita sui nostri titoli dello Stato, ma i tassi in crescita per il nostro sistema economico. Al momento questi aumenti le aziende sono ancora in grado di scaricarle almeno parzialmente sui prezzi, ma non potrà andare avanti a lungo così. Oltretutto negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una certa... Volatilità anche sui mercati valutari, ossia quelli sui quali vengono stabiliti i cambi fra le diverse monete. Ebbene, l'euro, dalla metà del 2021, aveva avuto un netto calo. E questa era una buona notizia per le nostre aziende esportatrici. Dopo oltre un anno di continui cali, la moneta unica nello scorso mese di settembre era arrivata a valere meno del dollaro, quasi a sfiorare quota 0,95. Ma da allora ha avuto un rimbalzo davvero sorprendente ed in pochi mesi oggi l'euro è tornato a superare quota 1,08 nei confronti della banconota americana. Insomma, anche da quel punto di vista la situazione non ci avvantaggia. Crisi, 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 ma la moneta unica negli ultimi mesi è tornata ad apprezzarsi. Brutta notizia per chi, come noi, cerchiamo di dare un po' di ossigeno alla nostra economia attraverso un aumento delle esportazioni. Naturalmente non voglio sottovalutare la situazione precaria per quanto riguarda i nostri conti pubblici. E vedete che che figuraccia ha dovuto fare la Meloni per giustificare il ripristino delle accise sui carburanti. Ma, cari ascoltatori, sappiate che se anche dovessero, ora così, sulla spinta emotiva, tornare ad abbassare leggermente le accise certamente inaspirerebbero altri tributi per compensare il minore introito. Cari ascoltatori, siamo in crisi, più di ieri e meno di domani.